0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr drauf, dass wir jetzt endlich wieder aus der Sommerpause zurück sind. Wir hatten ja ein paar Wochen jetzt Pause, war ziemlich viel los, aber ähm, wir haben einiges an ähm, Folgen vorproduzieren können und äh, ja, dementsprechend begrüße ich euch heute zu einer neuen Folge. Zusammen mit dem Fabrice, der sitzt mir gerade gegenüber. Und mit ihm werde ich heute über das ganze Thema Behavioral Design sprechen, was es überhaupt ist, was es dafür verschiedene ähm, Methoden gibt und wie ihr das im Designprozess anwenden könnt. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Fabrice, äh, freue mich, dass du da bist. Hallo, äh, Samuel. Vielen Dank, dass du mich da hast. Das war eine sehr nette Ankündigung, würde ich schon mal sagen. <lacht> ja, ähm, ja,
0: wir, wir kennen uns ja auch schon äh, mittlerweile schon schon ein bisschen. Ähm, genau. Und ich war noch, also ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, dass du ja auch so ein ähm, bisschen aktiv bist, was diese ganzen Themen angeht. Ich glaube, du LinkedIn ähm, Lunchbreak oder so heißt es bei dir, ne? Was du was du auch machst.
1: Genau, genau, genau. Also bei mir fa fast, fast LinkedIn Lunchbreak. Ich sehe Live Lunchbreak. Ah, okay, also Lunchbreak. Das ist mein Live-Format auf Instagram, wo ich versuche jeden Mittwoch äh, einen kreativen Gast zu haben, äh, der von seinem kreativen äh, Designerleben erzählt, ja, und und viele Sachen teilt. Und ich mache das schon irgendwie so seit wie gesagt, ein Jahr ungefähr. Immer mehr oder weniger äh, aktiv. Macht aber auch äh, super viel Spaß. Ja, es ist, ähm, man lernt auch einfach
0: viel Leute kennen und man hat halt trotzdem äh, dann, also es ist eine coole Plattform, finde ich jetzt auch hier, der Podcast, auch einfach mal so mit Leuten in Austausch zu treten und sich auch einfach wirklich mal äh, Zeit zu nehmen und nicht nur so irgendwie auf einzuschieben, mal kurz einen Kaffee und schon irgendwie auf den nächsten Termin schielen, sondern ich äh, finde das sehr, sehr nice, wenn man weiß, ich habe eineinhalb Stunden jetzt geblockt so und wir können einfach quatschen und ähm, nebenbei läuft halt die, die Aufnahme, ne? Perfekt. So. Ähm, aber ich kenne dich schon, ähm, von den Zuhörern bestimmt auch der ein oder andere, wahrscheinlich nicht äh, zu viele. Ähm, hol mich vielleicht nochmal ab
1: und auch die Leute, die zuhören, äh, was eigentlich so dein Background ist, was du so machst. Super gerne. Also, äh, mein Name ist Fabrice Föhlmann. Ich bin ehemaliger äh, oder aktuell noch aktueller Freelancer im Bereich äh, User Experience Design. Hab gerade aber eine Gründung gestartet und zwar Hello Create und das ist eine Behavioral Design äh, Agency und da fokussieren wir uns auf ähm, digitales Produktdesign mit Verhaltenspsychologie. So, das ist das, was ich äh, aktuell mache. Nebenher noch ganz, ganz viel äh, Instagram und teile da Inhalte rund ums Thema UX-Design, ganz viele Educational-Inhalte, noch ein bisschen Lifestyle dazu, weil es einfach Spaß macht. Und äh, es gibt auch noch ein paar äh, YouTube-Tutorials äh, von mir ähm, und das füllt so äh, nach und nach meinen Tag. Und... Das Letzte, was noch dazu muss, ist, ich bin noch Dozent für Design Thinking an der Hochschule Fresenius und dann ist die Woche auf jeden Fall voll. Voll, ja. Dann bist du quasi ja, was ähm, Podcast und
0: allgemein, ähm, sich mitteilen angeht, äh, mir auf jeden Fall die ein oder andere Nasenlänge voraus, was auch die Erfahrung damit angeht, ne? Ich hatte ja auch gar nicht, Ach, schönen, dass, du, dass du YouTube etc. noch. Werde ich mir im Nachgang gleich mal, werde ich mich mal... Ähm, äh, ja, durch, durchwühlen. Ähm, aber gutes Stichwort, weil ähm, das ganze Thema Behavioral, Behavioral Design soll es ja heute gehen. Ähm, wir war eigentlich auch relativ spontan, das Thema, dass wir das ähm, dass ich dich da einlade, aber ich dachte mir eigentlich super spannend und ich denke, du kannst einiges Interessantes dazu erzählen. Äh, deswegen ähm, was ist eigentlich Behavioral Design so? Also okay, start, start, Was steht ja, dahinter?
1: Ich wollte gerade sagen, erstmal großes Buzzword, ähm, lass uns das mal so nach und nach äh, auseinanderfriemeln. Also, ähm, Behavioral Design ist äh, nichts anderes als eine Mischung aus äh, Design Thinking, was ich denke, viele von euch kennen werden, äh, die diesen Podcast hier hören, ähm, sprich die gesamte Methodik, ähm, sprich Empathie, ähm, Ideation und so weiter und so fort, die ganzen Phasen, die wir halt haben und das Mindset dazu, plus, und das ist die spannende Komponente, ähm, plus die Verhaltenspsychologie. Ne, und alle Prinzipien äh, und Knowledge, was da so ein bisschen mitkommt. Und ähm, wenn man diese beiden Sachen und Themen miteinander kombiniert, ist es ist man in der Lage, sehr, sehr, sehr viel, man nennt es so diese Wicked Problems äh, zu lösen. Also so Probleme, die wirklich, wirklich äh, schwierig sind. Und viel von dem Behavioral Design basiert halt auf den Arbeiten von äh, Daniel Kahnemann. Ich denke, das haben bestimmt auch schon eine Menge Leute gehört. Äh, ganz besonders sein Buch äh, Thinking Fast and Slow, ähm, wo es ganz, ganz viel um das Thema System One und äh, System 2 geht. Man, äh, Samuel, kennst du das auch schon? System ich äh, 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 kenne ich tatsächlich. Äh, ich hatte es ja so ein bisschen angekündigt, dass
0: mich das Thema auch persönlich super abholt. Ja. Ich habe es auf ja. Deutsch, äh, muss ich ehrlich gestehen, weil ich äh, finde, dass es auf Englisch schon, es ist schon auch ein anspruchsvolles Buch. Also ist jetzt nicht so mal kurz durchlesen, sondern ist schon, ich würde nicht sagen ein Schinken, aber ist schon ähm, einiges an, an guter Input drin und äh, ich lese es gerade zum zweiten Mal
1: und ist echt immer noch so an der einen oder anderen Stelle echt Sachen, wo
0: man noch, noch mal mitnehmen kann so.
1: Absolut. Und für alle, die Thinking Fast and Slow noch nicht gelesen haben, ich gebe noch mal zwei zwei Infos zu dem äh, System One und System Two, was so die eine der Kernessenzen aus diesem Buch ist. Und zwar äh, hat Daniel Kahnemann mit ganz 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 viel Forschung herausgefunden, dass unser menschliches Gehirn in äh, zwei Systemen denkt, funktioniert und entscheidet, mal so ganz einfach gesagt. Und wir haben einmal unser System One, was sehr intuitiv äh, agiert, was äh, einfach nur in Anführungszeichen reagiert und, ähm, was ganz spontan entscheidet und wir haben nochmal unser rationales Denken, unser System 2 und, ähm, das Spannende an der Sache ist, dass eigentlich so ungefähr 95% Prozent unserer Entscheidungen in dem System 1, also fast völlig automatisch getroffen werden und nur 5% unserer Entscheidungen, äh, in dem, uh, System 2. Da kursieren immer mal so ein bisschen andere Zahlen, immer mal hin und her, aber grob kann man sagen, dass da schon eine extrem hohe, äh, Disbalance halt irgendwie da ist. Ähm, um Genau, also ich, ich ich weiß es ja. Äh,
0: System 1, System 2 für die Leute, die es, ähm, die auch gar nicht wissen, was sich so, was sich so hinter versteckt. Ähm, magst du dazu nochmal kurz was ähm, er erklärende Worte verlieren? <lacht>
1: Genau, also es sind sozusagen die Art und Weisen, ähm, wie wir Entscheidungen treffen oder in unserem Gehirn denken. Man kann da noch ganz, ganz, ganz viel in die Tiefe gehen, ähm, aber ich, also, also auf der Oberfläche ist das erstmal, was man aus diesem Buch irgendwie mitnehmen sollte, bevor wir uns direkt im ersten Thema so komplett verlieren. <lacht> <lacht> genau. Ähm, du hast vorhin mal mal gesagt, ähm, was heißt mal?
0: War es noch nicht so lang her? Äh, meintest du ja, dass ähm, ihr oder beziehungsweise du den Ansatz hauptsächlich äh, gewählt hast beziehungsweise ähm, da jetzt auch in, in, in die Gründung mit Hello Create reingehst ähm, auch aus dem Grund weil, ähm, weil so eins oder ein paar dieser Wicked Problems einfach so diese klassischen Probleme die man die man einfach auftauchen ähm, mit dem Ansatz ganz gut äh, ganz gut attackieren kann, sage ich jetzt einfach mal äh, was sind denn so aus deiner Erfahrung so diese diese Klassiker wo du einfach auch äh, gemerkt hast hey da das ist echt effektiv, da vielleicht mal mit einem anderen Ansatz zu gehen.
1: Mhm. Also ich finde, ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir oftmals auch gerade irgendwie als Produktdesigner ähm, oder UX-Designer, you name it, oftmals vergessen, dass wir als Menschen halt sehr irrationale Wesen sind. Ne? Ähm, oftmals baut man irgendwie Kampagnen auf oder man baut Produkte auf auf irgendwie Personas oder gewissen Annahmen und man glaubt irgendwie alle Menschen irgendwie zu verstanden, verstehen, verstanden zu haben. Aber oftmals ist es eben Exakt genau nicht so. Ne? Also wir verhalten uns total komisch, irrational. so Warum kaufen wir uns einen Ferrari oder einen Porsche? Ich meine, ein anderes Auto bringt uns auch von A nach B. Oder ähm, warum entscheiden wir uns bei bei einem Einkauf auf einmal für den Sale, obwohl wir eigentlich überhaupt keine Kohle haben, uns das zu leisten? Oder warum stehen wir dann irgendwie an, am Bahnhof und warten auf die Bahn und haben irgendwie Instagram schon dreimal offen, ohne darüber nachgedacht zu haben? Ne? Und eben ähm, genau dieses irrationale Verhalten ähm, kann man so in Behavioral Design halt versuchen, ein bisschen nachzuvollziehen zum einen ähm, und zum anderen halt ähm, zu steuern. Also sprich, wenn ich weiß, warum wir uns entscheiden für gew gewisse Dinge, wie wir uns entscheiden, ist es deutlich leichter, ähm, Produkte genau daraufhin irgendwie auszurichten. Ne? Und das ist natürlich, klingt immer alles so ein bisschen nach Voodoo, aber am Ende ist das ganz viele quantitative und qualitative Forschung. Ja, also, ähm, auch, ich meine, das kommt aus der Verhaltenspsychologie. Ähm, klar ist da auch sehr, sehr viel Praxiswissen dabei. Das Spannende ist, dass diese ganzen verhaltenspsychologischen Erkenntnisse, die da rauskommen, eigentlich nie für UX-Design oder oder Produktdesign gemacht wurden, <lacht> sondern einfach in einem ganz anderen, ähm, ja, Soziogeschichten und so weiter und so eigentlich drinnen drin hängt und man jetzt versucht, daraus halt irgendwie Erkenntnisse zu gewinnen ähm, um das aus Produktdesign beispielsweise anzuwenden.
0: Ja, viele Sachen werden ja auch, ähm, also wo, wo ich jetzt quasi intuitiv auch daran denken würde, dass man sagt, okay, man man geht auch einfach auf so ähm, Verhaltenspsychologie, was es ja eigentlich ist, ähm, wo das Verwendung findet, äh, oftmals auch ähm, würde man ja direkt an, an Marketing und Werbung denken. Ähm, so als, als als klassischer, als klassisches Beispiel, aber nicht direkt ähm, man hat immer so im Kopf, okay, ich, wie bringe ich die Leute dazu, eine Sache irgendwie äh, zu kaufen oder sich anzusehen oder für irgendwas Geld auszugeben? Ähm, aber dementsprechend finde ich dein Ansatz gar nicht, ist ja überhaupt nicht weit hergeholt. Das ist ja eigentlich nur logisch dann auch zu sagen, hey, ähm, wieso überlege ich mir nur, die Leute dazu zu bewegen? Ähm, wieso überlege ich mir nicht auch gleich, das Produkt dahinter so zu bauen, dass die Leute es ja unterbewusst irgendwie noch, noch einfacher benutzen können, noch, noch besser finden, es noch intuitiver ist, weil das sich ja dann natürlich langfristig auch positiv niederschlägt. so, so gesehen. Abs
1: Absolut. Ab absolut. Ne? Also man, man, immer, wenn man von Behavioral Design spricht, denken alle Leute immer, ja, da wird man, da versucht man wieder die Leute zu manipulieren <lacht> oder so. Mhm. Ähm, ja, das kann man damit machen. Äh, das gibt auch dann die sogenannten Dark Patterns im Internet. Äh, Im Internet, jetzt klinge ich ja, wie meine Mutter. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ähm, nein, aber solche Dinge wie äh, dieses Hotelzimmer wurde heute schon 84.000 Mal gebucht, ähm, wo, wo man halt wirklich versucht manipulativ Leute in gewisse Entscheidungen zu drängen. Man kann das aber auch wirklich auf einer sehr, sehr positiven Art und Weise benutzen, um Menschen dazu zu bringen, bessere Entscheidungen zu treffen. Besser natürlich immer nur im Rahmen der, 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 des eigenen, Werte, der eigenen Wertevorstellung. Aber wenn man es halt hinbekommt, Menschen beispielsweise sich öfters bewegen zu lassen, also mehr Sport zu treiben, sich besser zu ernähren, äh, mehr nach ihrer Gesundheit zu gucken ähm, und, 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 ähm, dann kann Behavioral Design einen, einen sehr, sehr großen Impact für, für eine bessere Gesellschaft, wenn man es auf einer sehr großen Ebene sehen möchte, auch haben.
0: Mhm. Ja, Finde ich ein zu, super spannender Punkt, weil äh würde, würdest du sagen, Behavioral Design passiert unterbewusster als, ähm, als andere,
1: ähm, als, als wenn man den klassischen Ansatz
0: beispielsweise fährt?
1: Also ich glaube, dass das Spannende ist, dass oftmals, egal ob Produktdesigner, marketier oder ähm, Produktmanager, wie auch immer, wir, wir benutzen alle, glaube ich, Behavioral Design, ne? weil ähm, einfach solche Sachen ähm, in uns drinnen hängen und wir das ganz unbewusst benutzen. Und Behavioral Design an sich ist auch noch ist erstmal wie Design Thinking eigentlich nur ein riesiger ähm, Werkzeugkoffer. Ne? Also im Design Thinking haben wir ganz viele Übungen, ähm, mit denen wir irgendwie Kreativität fördern können, mit denen wir ähm, mehr Empathie aufbauen können. Und genauso ist es im Behavioral Design auch. Ne? Also beispielsweise, wenn wir verstehen, wie bestimmte Heuristiken, ähm, das Wort fällt bestimmt noch mal oft, öfters, <lacht> das sind so äh, mentale Abkürzungen für alle, die das noch nicht gehört haben. Sprich, eine mentale Abkürzung ist, wir bauen uns das einfach so nach und nach auf, dass wir, wenn wir morgens aus dem Bett aussteigen, nicht mehr drüber nachdenken, ob wir... Alleine in den das, Socken allein das Thema Schubladendenken ja. ist ja... Ja, ist ja Schubladendenken, so genau. Ja. Ne? Also die, das Thema Biases, das sind, das sind so Vorurteile, die wir halt eben haben. Äh, wenn man die sozusagen äh, so ein bisschen besser versteht, dann ähm, kann man da sehr, sehr, sehr spannende Sachen halt irgendwie draus, draus bauen. Und das ist halt so ein bisschen der andere Ansatz an der Stelle.
0: Also es ist quasi ähm, zusammengefasst einfach eine... Ähm, ähm, nicht eine Sache, die irgendwie man neu erfunden hat, sondern man schafft eigentlich aktiv eine, ein Bewusstsein dafür, ähm, wie Menschen ähm, ticken und es in bestimmten Situationen äh, irgendwie ähm, Denkabkürzungen, Denkvereinfachungen auch einfach äh, anwenden. Das heißt jetzt ja zum Beispiel das Thema Schubladendenken. Ähm, um es mal ganz krass zu sagen, wenn man jetzt irgendwie früher, äh, der, der halbe Stamm wurde von einem Säbelzahntiger irgendwie ähm, erwischt, so dann wird man halt, wenn man das nächste Mal den Säbelzahntiger sieht, nicht erst nochmal gucken, was der macht, sondern dann rennt man halt lieber gleich. Also das ist halt so ein, so ein, so ein typisches Beispiel, wo man sagt, okay, ähm, das wäre ja eigentlich genau so eine, ähm, so eine so eine mentale Abkürzung, wo es das eigentlich evolutionär ja die meisten Sachen vom ähm, schon auch sinnig sind. Und da guckt man, so wie ich jetzt auch verstanden habe. Ähm, einfach okay wo treten diese Dinge auf ähm, wie kann ich das einsetzen wo möchte ich vielleicht nicht dass sie auftreten ähm, wenn ich mein Produkt entwickle, um das dann einfach auch für den für den Nutzer sinnvoll einsetzen zu können absolut
1: ähm, absolut
0: in dem Kontext vielleicht noch ähm, wenn, weil ich worauf ich hinaus wollte als äh, als ich gefragt habe ähm, ob du denkst dass man das vielleicht unterbewusster dass das unterbewusster stattfindet. Ähm, denkst du, das bringt mehr Verantwortung dann auch mit, weil man ja ähm, Leuten oder Dinge so designen kann, dass vielleicht Leute das, vielleicht auch im positiven Sinne, aber vielleicht auch im negativen Sinne ähm, dann so benutzen, wie man das möchte, weil natürlich nicht jeder, der der das, das benutzt, eine Sache, sei es jetzt ein Produkt, sei es eine App, sei es, wie du schon gesagt hast, eine, eine Hotelbuchungsseite, auf der ähm, dann irgendwie eine Verknappung suggeriert wird ähm, und man dann sagt, hey, okay, ich muss das jetzt auch haben, weil es muss ja wertvoll sein, ähm, wenn das viele Leute haben möchten. Ähm, Brandsburg bringt es viel,
1: viel ähm, oder mehr Verantwortung mit. Also ich, ich finde es geil, wir sind acht Minuten im Podcast und jetzt kommt direkt die krasse Ethikfrage frage <lacht> <lacht> ähm, Nein, Quatsch. Also natürlich, das bringt unheimlich viel Verantwortung mit sich. ne Und ich gerade, ich glaube, ähm, dass das jetzt immer und immer mehr wird. ne Also schau dir ein Facebook an, schau dir ein Netflix an, schau dir ein Instagram an, wie diese Produkte im Laufe der Zeit sich ähm, anfangen zu verändern. Ne? Also ganz am Anfang, glaube ich, hat sich äh, Mark Zuckerberg noch nicht über die... Äh, über den Hebel, dass, dass Menschen ähm, so krass sein Produkt nutzen werden, genauso wenig wie Instagram irgendwie, äh, Gedanken gemacht. Und jetzt auf einmal ist es so, dass Menschen Stunden, Tage in, in, in diesem äh, digitalen Kosmos halt verbringen. Und jetzt auf einmal fängt man an, oh, kann das sein, dass das beispielsweise, gerade wenn man halt solch so viele Nutzer da drin hat, gesellschaftliche Hebel in Bewegung setzt. Ne? Und, und, und dann fängt nämlich an, in Instagram darüber nachzudenken, okay... Vielleicht wäre es irgendwie, weil wir feststellen, es gibt psychische Probleme in der Gesellschaft, gut die Likes wegzumachen. Ne? Also ähm, und, und da kommt auf jeden Fall das Thema ähm, ja, Responsibility äh, mit rein. Ne? Auf, auf, auf jeden Fall. Und das hilft tatsächlich auch, ähm, bei der Produktgestaltung, ne? Also wenn wir Produktdesigner darüber äh, schulen, ähm, dass es halt eben diese Dinge gibt, wie Behavioral Design, wie Heuristiken, wie Biases ähm, und die sich im Vorfeld darüber Gedanken machen, äh, hey, mach, kann das unsere Nutzer abhängig machen? Also beispielsweise nehmen wir mal aus der Gaming-Industrie, da ist es gang und gäbe diese äh, Lootboxen irgendwie von Fortnite oder sonst irgendwas, für, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein äh, Open-Source-Game, was ganz viele äh, Kids irgendwie zocken. Ähm, dort da, da gibt es so Boxen, die man irgendwie kaufen kann äh, und dann ist es so, man muss irgendwie bezahlen um zu so gewinnen und ähm, da werden ganz viele irgendwie von abhängig, das ist jetzt sehr stereotypisch irgendwie gesprochen, äh, aber ähm, wenn, ja, passiv wenn, wenn, auf jeden Fall, also das ist ähm, ja. diese diese Belohnung zu sagen okay, ich habe jetzt, ja. ähm, ich spiele eine Runde,
0: ich bekomme so eine Kiste, weiß nicht was drin ist vielleicht ist was drin, was andere nicht haben ähm, oder irgendwie was cool ist und dieser Moment einfach, ich mach, man macht es auf und man bekommt halt einfach was irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da nicht tief genug drin, aber er löst halt dann irgendwie wahrscheinlich ein Glücksgefühl aus und äh, nächstes Mal halt dann wieder, ne? Genau, Ohne, dass ganz man genau. So aktiv, ja. Und äh,
1: mitbekommt. Total. Und wenn man sich dessen halt bewusst ist, dann kann man Produkte halt irgendwie äh, mit Sicherheit besser und ethischer in Anführungszeichen ja. steuern. Ja. Ähm, ich
0: ganz am Anfang meintest du ja dieses ganze Thema Behavioral Design, ne? Ähm, baut ja auf, äh, sehr viel auf, auf dieses, ähm, auf diesen Themen von, oder den Erkenntnissen von Daniel Kahnemann auch auf. Also auch ähm, an der Stelle von meiner Empfehlung, äh, von meiner Seite eine, eine große Empfehlung halt auch an, an das Buch, für jeden, der es noch nicht kennt. Ähm, aber du meintest es ähm, sehr viel auf seinen Erkenntnissen, die wiederum sehr viel auf Forschung basieren, ähm, beziehungsweise Statistik. Also ich glaube, jeder, der Psychologie studiert hat, der weiß, ähm, dass es zum Großteil auch einfach Statistik ist. Ähm, denkst du, diese ganze, dieses ganze Thema Behavioral Design? Weil die Frage, die sich mir dann natürlich stellt, ist, ähm, ist es nicht eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein User-Testing macht, ein ne, regelmäßiges und in iterativen Schleifen arbeitet, ähm, nicht eigentlich ein ähnlicher Effekt, wenn man dann auch sagt, okay, man, man ist sich vielleicht nicht direkt bewusst, okay, das ist jetzt ähm, diese Heuristik oder das ist jetzt ähm, diese, ähm, diese mentale Abkürzung, aber man, man bekommt ja durch das Testing den Outcome trotzdem mit.
1: Ja, total. Also ähm, ich sag mal, man muss kein ähm, Behavioral Designer, Verhaltenspsychologe sein, um ein saugeiles Produkt zu bauen. Und ich glaube auch, dass viele Produkte, viele gute Produkte entstanden sind, völlig ohne dieses Wissen. Ähm Nichtsdestotrotz, äh, so so ein Klischeespruch, so Wissen es macht halt, und umso mehr ich ähm, mir dessen bewusst sind, dass halt diese Dinge, äh, dass es diese Dinge gibt, ähm, kann ich sie halt viel bewusster einsetzen. Und ich äh, absolut beispielsweise ein regelmäßiges User-Testing, ähm, qualitative Forschung im Sinne von User-Interviews, bei einer äh, Produktrecherche oder sowas, ist absolut ein äh, Werkzeug innerhalb der Behavioral Design Toolbox. Ähm, wenn man aber beispielsweise, und dann gehen wir nochmal vielleicht ein bisschen nerdiger in, in das Bereich, in, in den Bereich Interviews rein. Wenn man weiß, wie sich Menschen ähm, beispielsweise von solchen Interviewsituationen halt irgendwie eingeschüchtert fühlen. Ähm, ich hatte letztens ein User-Testing in, in einem ähm, Usability-Labor äh, mit Jugendlichen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, was das eigentlich psychologisch mit einem macht und was da für einen Stress ausgelöst wird und so und wie das dann den Test beeinflusst, ähm, kann man da einfach nochmal mit einer anderen Brille irgendwie ein bisschen ein bisschen drauf schauen? Ne? Also es ist einfach so, ich sag mal, so ein, das das bisschen Wissen mehr, was vielleicht das Produkt noch einen Ticken besser macht, die Entwicklung ein bisschen beschleunigt, ähm, genau. Oder halt in, in die Richtung, wie man das möchte.
0: Ich glaube auch, dass es sehr ähm, ein sehr großes Effizienzthema auch ist, weil man ähm, dann ja in bestimmten Situationen, ich meine, ähm, man man fängt ja nicht irgendwie sofort das Testen an, auch einfach äh, oder bestimmte Punkte auch einfach schon sieht, wo man sagt, ach ja, ähm, da wird sich der Nutzer aufgrund von, ähm, dass es dieses Verknappungsthema sein, ähm, oder Thema XY, können wir dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was es da so für Verzerrungen gibt, ähm, oder Heuristiken, um mal wieder unser, unser Buzzword mit einzubauen. Ähm, dass man da von vorne dann einfach schon weiß, okay, in dieser Situation wird vielleicht sich der Nutzer so und so verhalten, ähm, was man möglicherweise natürlich auch aus eigener Erfahrung weiß, weil man es bei X bei so und so vielen Produkten ähnliche Situationen schon hatte ähm, oder einfach zu sowas schon ähm, ähm, Testings gemacht hat oder Interviews. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, ist es eine große Zeitersparnis, wenn man auch einfach ähm, viele dieser diese Situationen kennt und das auch einfach von vornherein mit mit berücksichtigen kann. Also man spart sich glaube ich die eine oder andere Überraschung dann im, im Nachhinein.
1: Absolut, absolut. Und ähm, wenn man sich mit Behavioral Design beschäftigt, ähm, werden einem einfach eine Menge Frameworks auch ähm, vor die Füße geschmissen. Und wenn man weiß eigentlich, dass ähm, Verhaltensänderungen nur auf einer bestimmten Systematik basieren, kann man ganz, ganz explizit ähm, danach schauen. Ne? Und dann kann man ganz genau nämlich an den Hebeln drehen, wo man weiß… Hey, unsere äh, Dropout-Rate ist irgendwie super hoch. Das kann eigentlich nur an drei Heben liegen. Lass uns doch mal an allen drei ein bisschen drehen und gucken, in welche Richtung das dann irgendwie wieder geht. Ne?
0: Ja, das ist halt dann einfach, ähm, glaube ich, macht viele viele Themen ähm, einfacher. Du, wir wir, wir hatten ja es gerade eben schon, oder ich habe es gerade eben ganz, schon ganz kurz angekündigt, und zwar dieses ganze Thema. Ähm, ich glaube, der es äh, ist, ist äh, glaube ich heißt auch in dem Buch so Cognitive Bias Codex. Also einfach, ähm, was es so für, ähm, für Themen gibt, wo man vielleicht ein bisschen ähm, aufpassen kann, was man was man vielleicht selbst schon kennt, ohne es ohne es jetzt irgendwie aktiv zu wissen. Ähm, hast du ein paar Dinge im Kopf, wo du wo du sagst, äh, damit es vielleicht auch für die Zuhörer ein bisschen greifbarer ist, was was das für Situationen sein können, ähm, um auch das Wort ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Absolut, super gerne. Geben ge wir ge ein paar Beispiele äh, raus. Und zwar äh, für alle nochmal ganz kurz, also es gibt diesen Cognitive Biases Codex. Ähm, dort, das ist eigentlich eine, eine riesige Sammlung an uh, Biases, also Vorurteilen ähm, und auch Heuristiken, sprich mentalen Abkürzungen, die wir so als Menschen haben und die mehr oder weniger gut erforscht sind. Ne? Und ein schönes Beispiel dafür ist immer das uh, Paradox of Choice. Ähm, das heißt nicht viel mehr, als dass ähm, wir Menschen ein Problem damit haben, wenn wir ganz, ganz, ganz viele verschiedene äh, Optionen ähm, zum Entscheiden haben. Und wenn es ganz schlecht läuft, entscheiden wir uns lieber äh, gar nicht an der Stelle. Also wenn zu viele Entscheidungen da sind, ähm, ich bin in der Situation, Stresssituation, A, B, rechts, links, oh, ich weiß nicht, ah, oh, okay, nee, dann, dann download ich doch lieber nichts und guck mir das Angebot doch nicht an oder äh, kauf halt hier irgendwie nichts. Ne? Ähm, und ein schönes Beispiel dafür ist immer das Jam-Experiment. Ähm, wo in einem Supermarkt, ähm, ich habe die Zahl nicht 100% im Kopf, aber ich glaube, es waren irgendwie 24 verschiedene Arten von von Jams, also Marmeladen irgendwie, verkauft werden sollten an so einem Stand. Ähm, und ähm, dann hat man das mal vertestet und hat das irgendwie runtergebrochen, äh, glaube ich, auf 8 oder sowas. Also für alle, die, die das genau wissen wollen und nicht auf meine falschen Zahlen hier gucken wollen, äh, Jam Experiment, dann findet ihr das. Und letztlich ist dabei rausgekommen, ähm, dass äh, der Absatz, also sprich der, der Verkauf der, der Marmelade viel, viel krasser nach oben gegangen ist, wenn wir die Optionen halt reduziert haben. Und wenn man jetzt sich beispielsweise mal ähm, so, so, so eine Apple.com oder eine Apple-Seite halt irgendwie anschaut, wie viele Optionen für die Farben beim iPhone gibt es denn? Wie viele Optionen für für, für, für Festplattenspeicher gibt es denn dafür? Fast nichts. Und ähm, ich bin mir sehr sicher, dass die ähm, sehr, sehr viel über diese psychologischen Dinge wissen, die dahinterstehen. Ne? Und wenn du jetzt beispielsweise dir ein Produkt anguckst wie, ähm, I don't know, ähm, ich finde immer Sky, äh, Entschuldigung für Spashing, aber ein super Beispiel für <lacht> Paradox of Choice ist da Also bis man Sky zu Hause hat, hat man so viele Entscheidungen zu treffen, dass man mit Sicherheit eigentlich gar keine getroffen hat. Ne? Und und wenn wir jetzt wieder Netflix als Beispiel ziehen, das sind irgendwie drei Buttons, bis ich irgendwie, äh, weiß ich nicht, House of Cards gucken kann. ne Also ähm, so viel zu, zu diesem Paradox of Choice. Ja, das ist auch tatsächlich,
0: da, da, da habe ich nämlich auch noch einen Punkt, also so eben genau aus ähm, auch aus äh, unserer oder meiner persönlichen Erfahrung jetzt auch ähm, äh, als als Personalberater ähm, bzw Consultant, ähm, ist ja bei uns genauso, wenn wir jetzt irgendwie mit einer ähm, über eine Position sprechen mit einem Kunden und ähm, okay, dieser und, je, diese, diese und jeder Kandidat wird gesucht, ähm, es reicht nicht, wenn dass wir einen Kandidaten vorstellen. Seltenst. Und auch nur, wenn wir den den Kunden ähm, sehr gut kennen, beziehungsweise ähm, der uns hat next oder hat bei uns bei unseren Kunden, die mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, weil die wissen, okay, wir, wir erzählen denen keinen Quatsch. Aber ähm, sobald noch noch nicht dieses, dieses ähm, große Vertrauen da ist, es wird sich generell nicht entschieden, bevor nicht noch ein zweiter oder dritter Kandidat auch sich einfach mal angeguckt wurde, weil natürlich dann auch immer dieses Thema da ist, okay, man will nichts verpassen, ähm, vielleicht gibt es doch noch eine bessere Möglichkeit, wo wir genau auch wieder bei dem Thema wären und dann natürlich, wenn es zu viele sind, ähm, bringt es irgendwo auch Aufwand mit ähm, und man hat auch irgendwie dann keine Lust, sich. dann macht es nur mehr auf Aufwand, als es dann im Endeffekt dem Kunden bringt, also auch da ähm, bei uns tauchen solche Sachen auf. Es ist ja nicht nur, nicht nur Design, sondern es ist eigentlich überall anwendbar, solche Themen.
1: Absolut, ne? also Behavioral Design nochmal an der Stelle, wir sprechen heute sehr fokussiert über das Thema UX, Produktdesign. Ähm, ich würde viel lieber gerne noch mehr im Bereich Service Design damit machen, noch viel mehr im Bereich der, 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 des Coachings und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, dass es dort viele Menschen gibt, die das schon machen. Aber auch so, solche Dinge ne, wie, wie die Heuristik, dass man sagt, äh, Autonomy. Ne? Also Menschen wollen einfach selber Dinge entscheiden können, Uh, und, und nicht Entscheidungen abgenommen bekommen uh, und das das heißt, beschreibt eigentlich genau das was du jetzt gerade ähm, gesagt hast
0: ja ja genau stimmt weil sonst ähm
1: genau so ist es sonst hätte ich es ist, immer, es ist auch immer so ein, so, so ein Abwägen ähm, wie viel von der Heuristik ist gut im Verhältnis zu einer anderen ne? das beeinflusst sich halt immer sehr sehr stark gegenseitig ne? jetzt kann man zu mir sagen ja Paradox of choice guck dir doch mal Zalando an da gibt gibt's Tausende von von Schuhen die man sich da ja das ist korrekt aber es kommt auch immer auf auf den Gesamtkontext und und die die wirklich den Moment der User Journey an Nee, also in dem Moment ist es wichtig, dass wir das oder jen, jene Heuristik halt heranziehen. Ne? Also in, bei, bei einem, bei einem Checkout-Prozess ist es auf jeden Fall Paradox of Choice, dass man darauf achtet, da ist ein Button. Bei beispielsweise einem dem großen Angebot ist es ist es wieder eine andere Heuristik, die dort besser funktioniert.
0: Ne? Ähm, Selbes Thema, wenn man wenn man in die Detailansicht geht, kriegst du noch zwei andere Sachen vorgeschlagen. Ähm, dass du einfach noch mal sagen kannst, okay, ja, ich habe ich habe wirklich ne, die beste der, die beste Wahl getroffen, passt die anderen beiden passen, gefallen mir sich so, weil in dem Moment ja alles andere was 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 nicht da ist, was natürlich auch wieder ist immer wieder beim Thema alles man der, man bewertet ja grundsätzlich nur das was man gerade sieht, ähm, alles andere wird ausgeblendet in dem Moment und wenn du halt in einem Moment dann ähm, drei Schuhe zur Auswahl hast und im nächsten zehn kann das je nach Situation äh, auch das ähm, Genau eben so funktionieren, wie man es dann auch als Produktdesigner ähm, wünscht oder halt gedacht hat. Deswegen. Ähm, du hast vorhin, bevor wir bevor wir noch äh, vielleicht uns noch eine angucken, ähm, du hast vorhin mal angesprochen, du würdest es gerne, ähm, du würdest dir wünschen, dass das Ganze noch mehr im Service Design auch äh, passiert oder gelebt wird. Ähm, bevor wir den Punkt nämlich verlieren, wollte ich da noch kurz drauf eingehen ähm, oder beziehungsweise von dir nochmal hören wo genau du denkst, dass es da noch ähm, Potenziale gibt, die man vielleicht momentan schon auch nutzt, aber vielleicht auch noch viele auf der Strecke,
1: auf der Strecke bleiben. Ja, also ähm, ganz, ganz, also das erste Beispiel, was mir da immer einfällt, ist das Thema Behörden. Ne? Also ähm, wie schwierig heute noch Behördengänge sind, ich, ich war tatsächlich heute Morgen da, äh, und mit welchen äh, Problemen in Anführungszeichen User da irgendwie noch konfrontiert werden, wo ich mir denke, liebe Leute, das können wir so viel einfacher für Nutzer gestalten und ähm, wenn man da mal aus einer ja, äh, Behavioral Design Brille halt irgendwie drauf guckt, dann, dann sind, da so, sind da so viele Hebel, die man einfach betätigen kann und ähm, um, um bessere User Experience an der an der Sache zu schaffen. Ne? Aber auch, auch auch solche Dinge wie ähm, also du kannst Behavioral Design auch auf Sprache anwenden, ne? also du kannst es anwenden auf die Architektur äh, deines, deines Gebäudes, ähm man darf das immer nicht so auf ein Thema irgendwie limitieren. Das ist sehr, 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 sehr breit.
0: Ja, ja. Ähm, es ist ja auch, ich meine, es ist ja nicht eine Sache, die designspezifisch ist, sondern es kommt ja aus der menschlichen Psychologie. Ähm, so, deswegen, es ist, es findet ja immer statt. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, oder wie wir vorhin auch schon gesagt haben, ich glaube, im Marketing findet es auch schon viel statt, so psychologische Themen. Aber ähm, das Ganze auch vielleicht mal im Produktdesign auch einfach ein bisschen systematischer anzugehen oder im UX-Design, ähm, finde ich eine sehr, sehr sinnige sinnige Herangehensweise. Ähm, hast du noch hast du noch eine ähm, eine, eine Bias vielleicht auf Lager, ähm, die, du, die du mitgeben kannst oder die du gerade im Kopf hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was immer cool ist, ist beispielsweise ähm, Default States. Ne, Also, ähm, das ist jetzt sehr eine sehr spezifische Sache. Äh, also, sprich, alle vorausgewählten ähm, Dinge. Sprich, wenn wir beispielsweise, und ich versuche mal da verschiedenste Varianten aufzumachen, ähm, es gibt immer dieses klassische äh, Organspenden-Beispiel. Äh, sprich, in Ländern, wo Organspende automatisch äh, jeder zustimmt, ist die Organspende deutlich höher, weil sich ganz, ganz wenige Leute aktiv dagegen entscheiden. In Deutschland ist es genau umgedreht, ähm, bei uns muss man sich aktiv dafür entscheiden und deswegen haben wir sehr, 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 sehr viel weniger ähm, Organspende als in anderen Ländern. Aber Default States ähm, kann man auch ähm, so ein bisschen in die Richtung gehen, ähm, wenn, wenn man wieder auf bessere Entscheidungen und bessere Ernährung geht. Wenn beispielsweise in einer Kantine ähm, das, ich sag mal, gesunde Essen, in Anführungszeichen, deutlich näher an dem eigentlichen Laufweg der Personen dran ist und beispielsweise die, die Fleischwurst irgendwie auf der ganz anderen Seite, dann kann man, wenn man das erforscht und ein bisschen genauer draufschaut, pro, prozentual vielleicht hinbekommen, dass sich mehr Leute gesünder ernähren. Oder wenn man im Supermarkt ungesunde Produkte halt ganz nach hinten setzt. Dann kann man wieder abwägen, okay, wie 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 zufrieden sind damit die Kunden? Was heißt das eigentlich? Wie viel Prozent haben wir denn da irgendwie wirklich geschaffen? Ähm, aber genau, in die Richtung ähm, kann man da kann man da vorgehen. Ähm, sehr gut. Also es sind
0: alles so Punkte. Ähm, ich glaube auch für die Leute, die jetzt zuhören und sich ähm, da, da vielleicht ein bisschen dran tasten wollen, glaube ich, macht das Ganze ein bisschen greifbarer und vielleicht auch so Punkte, wo man mal selbst mal, kurz gucken kann, wenn man gerade irgendwo in einem Projekt sitzt oder über über irgendeinem Thema, ähm, die drei Punkte sich vielleicht mal kurz anguckt und äh, sagt, okay, vielleicht findet das tatsächlich auch bei mir gerade ähm, statt äh, in, in meinem Projekt, in meiner in, in meiner jetzigen Situation. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, was ist das ganze Thema, was macht es, ähm, wozu ist es gut? Ähm, das haben wir das Ganze auch ein bisschen greifbar gemacht. Was natürlich noch, noch also um das Ganze vielleicht mal noch ein bisschen mehr aufzudröseln: ähm, Was sind denn so Faktoren, die die, die die zusammenkommen müssen, damit Behavioral Design überhaupt stattfindet? Also es es, es es passiert ja nicht einfach so oder oder vielleicht auch doch. Das das wäre vielleicht noch so ein spannendes Thema aus aus, aus welchem
1: ähm, aus welchem Setup ergibt sich sowas? Also nochmal ganz kurz an der Stelle, Behavioral Design an sich selbst kann gar nicht stattfinden, genauso wenig wie Fast Design Thinking stattfinden ja. kann, das ist der klugscheißer ja. Talk hier, <lacht> ähm, aber es, es ist einfach nur, ich, ich verstehe natürlich 100 was du meinst, also sprich, was ähm, muss gegeben sein, damit wir menschliches Verhalten äh, oder Entscheidungen sozusagen beeinflussen, ändern äh, können ne? und dazu gibt es ein sehr, sehr spannendes äh, Framework, das ist das BJ Fork Behavioral Model. Und das zeigt eigentlich mit einer sehr, sehr simplen Darstellung, also nochmal ganz kurz, BJ Fogg Behavioral Model, ähm, können wir bestimmt irgendwie auch verlinken Verlinke oder ich, sowas, dass das ihr euch das an, anschauen könnt. Ähm, dort ähm, hat BJ Fogg, ähm, Dozent, Professor und so weiter und so fort, renommierte äh, Unis in den USA, ähm, erforscht, dass es eigentlich für eine Verhaltensänderung und der Kauf eines Produktes, das Nutzen eines anderen einer anderen App ist nichts anderes als eine Verhaltensänderung von A nach B, eigentlich nur drei Faktoren braucht. Und es gibt halt die drei Faktoren und die sind Trigger, äh, Motivation und Ability. Und wenn man beispielsweise gerade ein Produkt gestaltet, könnte man sich mal Gedanken machen, wo haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie ein Problem. Und um das nochmal so ein bisschen konkreter zu machen, wie, wenn ich von Verhaltensänderungen spreche, sprich, wir sitzen alle irgendwie im Auto oder oftmals, fahren, und äh, eine Ampel ist, ist auch nichts anderes als, als eine Behavioral Design Maßnahme, weil wenn wir die nicht hätten, dann hätten wir ein sehr, sehr schlechtes Verhalten auf unseren Straßen und deswegen äh, brauchen wir was, was diese drei Dinge Trigger, Motivation und Ability irgendwie ein bisschen reguliert. Und der Trigger an der Stelle ist die rote Ampel. Ne? Ähm, ich sehe, okay, rotes Licht, gut, okay, okay, ich muss irgendwas tun. Das, das nächste ist die, die Motivation. Meine Motivation ist sehr hoch, dem anderen nicht hinten drauf zu fahren weil ich weder durch die Windschutzscheibe fliegen möchte noch den Versicherungsfall aufnehmen möchte, <lacht> wenn ich hinten drauf fahre. Also es gibt einfach eine hohe Motivation und ähm, die Ability ist, dass einfach unter meinem, jetzt muss ich kurz überlegen, rechten Fuß mit sehr sehr wenig Zentimeter Abstand mein Bremspedal ist. Ähm, sprich, alle alle Dinge sind gegeben, dass mein Verhalten sich dahin ändert, dass ähm, ich einfach an der roten Ampel halte und siehe da Menschen sind sehr irrationale Wesen, selbst wenn diese Dinge irgendwie im Einklang sind, verhalten wir uns manchmal anders und fahren doch jemanden drauf, weil wir vielleicht durch irgendwas anderes abgelenkt sind. Und wenn wir jetzt mal noch irgendwie ein Beispiel daneben setzen und, und dann ist der Wasserfall ein, ein, ein Sprechgesang hier irgendwie <lacht> auch durch. Ähm, Beispielsweise, wenn ich dir jetzt sage, äh, Samuel, ich, ich gebe dir eine Million Euro. Ist also schon. Ich würde mal sagen, der Trigger ist irgendwie schon schon ganz gut. Äh, sehr gut. Und, und wahrscheinlich bist du auch irgendwie, wenn ich sage, mach mal irgendwie dreifachen Rückwärtsseite aus dem Stand dafür. Bist du vielleicht auch irgendwie ganz ganz gut motiviert, das irgendwie hinzukriegen? Aber was nicht gegeben ist, ist natürlich die Ability. Es das sei denn, du bist auch. jetzt super Turner. <lacht> nee, nee, wäre wär
0: nicht gegeben, nur fürs Protokoll.
1: Sehr gut. Also ihr merkt, sprich, wenn diese Ability nicht gegeben ist, dann ähm, kann diese Verhaltensänderung und diese Verhaltensänderung in dem Sinne wäre einfach diese, das, das Losstößen dieses Prozesses nicht äh, gemacht werden.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, heißt, man kann das ganze Thema doch so ein bisschen, ich sag mal einfach mal aufdröseln, weil man jetzt natürlich, ich glaube, ich kann es mir vorstellen, wenn man jetzt natürlich zuhört, das Ganze auch ziemlich, ähm, naja, auch die Frage irgendwo aufkommt, okay, ich weiß jetzt, was es ist und was es macht, aber ähm, wie genau wende ich es halt an? Und es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, zu sagen, okay, ich, ich muss es wollen, ich muss es können und ich muss irgendwie halt darauf aufmerksam gemacht werden, einfach ähm, durch diesen Trigger. Ähm, wenn du jetzt was ähm, designst oder an oder einem Produkt entwickelst, was würdest du sagen, ist die, die ähm, einfachste Stellschraube, an der man drehen kann? Oder gibt es eine einfachste Stellschraube oder ist es situationsabhängig oder?
1: Also ich glaube, ich glaube, es gibt, gibt keine einfache Stellschraube an, an der Stelle. Ich glaube, es gibt so Quick Wins. Ne? Also wenn ich beispielsweise einen, einen Kunden habe, und man sagt, okay, wir machen mal eine, ich sag mal, eine Behavioral Design Analyse von einer Landingpage äh, oder beispielsweise auch von, von einer App. Dann kann man erstmal gucken, okay, ist denn die Ability, also sprich, wenn jemand irgendwie im Shop was einkaufen möchte, äh, erstmal gegeben. Also wie viel Klicks, jetzt ganz einfach gesprochen, braucht derjenige denn von äh, Produkt habe ich auf Instagram oder wo auch immer bei der Ad gesehen, das wäre dann der Trigger an der Stelle, bis ich habe es in meinen Warenkorb gelegt und gekauft. Nur und wenn, wenn da die Ability schon äh, beeinflusst wird in, in, in einem sehr langen User-Journey, uh, dann dann könnte man da auf jeden Fall ein bisschen was machen. Wenn man jetzt, ich ich, ich spiele dieses Beispiel einfach mal durch, um es vielleicht noch konkreter zu machen. Ne? Also und wenn ich jetzt beispielsweise auf das Thema Motivation eingehe und ähm, wir gehen mal ähm, Thema... Boah... I don't know... Backsteigen... <laughs> Ähm, dann, dann gucken wir uns genau an, okay, was, was motiviert denn jetzt irgendwie ein Bergsteiger, ein paar neue Schuhe irgendwie zu kaufen? Was ist denn denn seine intrinsische Motivation? Ist es irgendwie ein ganz, ganz wichtiger äh, Feature irgendwie an diesem Schuh? Muss der besonders fest sein? Ist ist eher eine emotionale Ebene, was ich alles mit dem Schuh erleben kann und so weiter und so fort. Ne? Also, dass ich irgendwie verstehe, was, was motiviert den denn eigentlich? Äh, und habe ich das irgendwie auf meiner Webseite so abgebildet oder steht da einfach nur irgendwie eine Headline, die, die nichts aussagt, in Anführungszeichen? Ähm, und so ein bisschen ähnlich verhält sich das irgendwie dann auch wieder bei den Triggern. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Produkt habe, ich habe eine Webseite, eigentlich ist die perfekt gestaltet, UX, super, alles geil, User-Testing, wunderbar gelaufen, aber keiner findet mich, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass irgendwie meine meine SEA-Kampagne oder meine, meine Social-Kampagnen irgendwie nicht anständig laufen oder ich irgendeinen anderen Trigger nicht richtig gesetzt habe und dass überhaupt jemand überhaupt nicht aufmerksam wird auf mich. Trigger kann aber auch sein, okay, die Farben auf meiner Webseite, niemand versteht, dass das jetzt irgendwie ein Link ist, weil das ist irgendwie nicht richtig eingefärbt oder sowas. Und so kann man das nach und nach runterbrechen und auseinandernehmen und überlegen, okay, wo, wo, wo drehen wir dann am, am, am schnellsten und wo haben wir den, wo können wir den meisten Mehrwert irgendwie generieren? Ja.
0: Ja, ich wollte gerade auch sagen, es ist ähm, hört sich auch so ein bisschen an, als könnt, als, als wäre das nicht so ein Thema, was jetzt irgendwie auf einer Ebene stattfindet, sondern man kann es dann auch irgendwie je nach, ähm, ja, man kann es entweder halt hochskalieren und und immer in, in immer größeren äh, ist, Kontext betrachten oder man macht den Kontext halt immer kleiner, wie du schon schon noch gesagt hast, bis man irgendwie spezifisch auf einer Seite ist und sagt, okay, ist jetzt äh, dieser Link eingefärbt oder ist, ist dieser Button jetzt besonders auffällig oder nicht? Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es natürlich dann auch für alle, für alle, ähm, Ebenen gleichermaßen anwendbar. Ähm, was ich so was 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 ich mir auch vorstellen kann, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, ähm, ist es so, dass sich die diese Themen auch gegenseitig beeinflussen. Also zum Beispiel das Beispiel, was du vorher genannt hast, ähm, sei es jetzt mit ähm, bei einem bei einem Shop zum Beispiel, was immer so das klassische Beispiel ist, ähm, über eine Instagram Ad kommt man da drauf, äh, dass man Sobald die ähm, die äh, Ability, also die Möglichkeit, das zu tun, sobald das abnimmt, nimmt ja irgendwo gleichzeitig auch die Motivation ab, weil man ja dadurch mehr Aufwand hat, ähm, das zu tun. Ist es so oder oder bin ich da gerade bin ich da gerade falsch? <lacht>
1: Ja, jein, würde, würde ich mal sagen. Also ich würde, würde, würde nicht nein sagen, dass diese Dinge sich nicht gegenseitig beeinflussen. Ähm, man muss da so ein bisschen differenzieren, ähm, wann sagst du sozusagen, was ist Motivation und, und was ist Ability? Ne? Ähm, also ähm, die Ability ähm, beispielsweise, wie du jetzt gerade gesagt hast, oder auch eine schlechte, schlechte Page-Load-Zeit, ähm, dann ist die Ability sehr low, sehr, sehr niedrig. Ähm, klar werde ich dann irgendwie demotiviert, ähm, aber das ist nicht die Motivation, wo man jetzt in ähm, BJ Fogg Modell ähm, von, von spricht. In, in meiner Wahrnehmung jetzt einfach nur. Vielleicht sieht das irgendwie jemand anders anders, aber ähm, ich würde da so ein bisschen den Unterschied machen und sagen, Motivation ist wirklich okay. Was was wird was ist intrinsisch motiviert? Was ist ein externer Trigger oder sowas? Und eine schlechte Ability und eine Demotivation ist dann einfach nur die Schlussfolgerung daraus, dass derjenige okay. etwas nicht tun kann. Okay. Ja. Nee, Dann war ich jetzt einfach ähm, vielleicht vielleicht ein bisschen ähm
0: äh, <lacht> falsch unterwegs will ich jetzt nicht sagen, aber Ja, aber alles
1: gut, ähm, wie gesagt, also das kann sich auch total gegenseitig beeinflussen, ne? das würde ich jetzt auch nicht so auseinander dröseln.
0: Okay, ähm, also einfach nur, um es nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, man hat ähm, diese drei ähm, Faktoren, nenne ich es jetzt einfach mal ähm, die äh, an denen man arbeiten kann wo man sagen kann, okay, man, man erhöht die Motivation, man verändert den Trigger, man ähm, macht Dinge leichter zu bedienen oder wenn man vielleicht auch bestimmte Sachen ähm, nicht unbedingt äh, äh, haben möchte, dann ähm, ja, macht man's man es auch schwerer. Macht man's, das ja. Wort habe ich gesucht, macht man es auch schwerer. Ja. Ähm, du hast mir noch ähm, in der vielleicht Entschuldigung, noch mal ja,
1: eine Sache an der Stelle, nee, dass ich, sorry, dass ich jetzt unterbreche. Ne? Alles gut. Alles Aber gut. man kann ja mal versuchen, bei Amazon seinen Account zu löschen. Ähm, Richtig, wenn, man stimmt, weiß, das das dass, wenn man weiß, dass ähm, Verhaltensänderung aus, aus diesen drei Dingen besteht und ich die Ability extrem schwierig mache, dann ist nichts, also die, eine Verhaltensänderung ist in dem Sinne ja nur das, das Löschen des Accounts. Und wenn ich, wenn ich das Konzept der Ability kenne und das ganz, ganz schwer mache, dann werden prozentual weniger Leute den Account löschen. Und das ist ein, eine Sache, die Amazon auf jeden Fall will. Um, und auch, haha, wer hätte gedacht, auf einmal irgendwie eine Random-Fehlermeldung in irgendeinem pro zu haben und dann ist es auf einmal 50 Cent teurer, ist ein Dark-Pattern und hat auch was mit Ability zu tun. Ja.
0: Was aber, ja, also, für uns, ja. was, was für uns Nutzer natürlich vielleicht nicht, nicht optimal ist, aber natürlich seitens Lö. Amazon um, ja. durchaus den Effekt hat, den es haben soll, ne?
1: um, Ja, total. Also dann kann man halt überlegen, okay, wie viel hält denn meine Brand halt aus? <lacht> Ja, genau. Oder wie viel ähm, möchte ich meiner Brand zumuten, äh, Nutzer irgendwie in irgendwelche Irrwege zu führen?
0: Ähm, ja, genau. Das ist dann so der der ähm, das andere Thema muss ich ja nicht immer decken, so die die Interessen. Ähm, aber äh, anderes Thema. Du ähm, hast mir in der, in der Vorbesprechung noch ähm, einen einen Punkt genannt, den den du auch super spannend findest und, und denkst, da ähm, kann man auch den Leuten einfach nochmal gut was mitgeben. Ähm, und ich Würd fast sagen, das ist noch, <lacht> ich, ich, ähm, würde fast sagen, das ist eigentlich noch populärer als das, ähm, Buch vom, vom Daniel, ähm, und zwar ging es ja da um, um, dieses ganze Thema, ähm, eigentlich um das Buch Hooked, wenn ich jetzt richtig den Kontext herstelle, ähm, ja. dieses Hooked-Modell von, ähm, ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Nir Eyal. Ja, genau. <lacht> ähm, und das ist so das Buch, was ich so in jedem, ähm, was so gefühlt jeder Designer, den, den ich so kenne, auch bei sich im Schrank stehen hat. Ja. Ähm, kannst du vielleicht auch nochmal ähm, erklären, ich glaube, die meisten werden auch das Buch schon kennen, aber was genau dieses ähm, Hooked-Modell im Kontext des Behavioral Design ähm, zu suchen hat, beziehungsweise wie du das dann auch ähm, in deiner täglichen, in deinem täglichen ähm, Doing anwendest, ähm, weil das ist ja dann auch das eigentlich im Endeffekt, worum es am Ende des Tages dann geht, wie kann ich auch diese Erkenntnisse sind das eine, aber das Ganze dann irgendwie auch um, umzusetzen und umsetzbar zu machen, ähm, ist dann natürlich nochmal das andere Thema und ähm, das wäre ganz cool, wenn du es da nochmal so ein bisschen äh, mitnimmst.
1: Super gerne. Also wie gesagt am Anfang, Behavioral Design ist eigentlich nur ein riesiger Koffer, wo man ganz, ganz viele Tools reinstecken kann und äh, das Hooked-Modell ist auf jeden Fall eins äh, dieser Tools und ich würde es halt einfach im Bereich des Behavioral Designs anordnen. Und zwar, ähm, das Habit äh, oder das Hooked-Modell äh, beschäftigt sich damit, wie man ähm, Habit-Forming-Products entwickeln kann oder was sozusagen die Charakteristiken äh, solcher Produkte sind. Jetzt macht sich wahrscheinlich die Frage aus, okay, was sind denn Habit-Forming-Products? Und äh, ein Habit-Forming-Product ist beispielsweise Google. <lacht> Weil wir haben alle die Gewohnheit, äh, ein Habit, wenn wir Wissen brauchen oder eine Frage haben, wissen wann wollen wissen wollen wann was auf hat, dann googeln wir das oder beispielsweise ähm, Amazon hatte auch eine extrem große Macht für oftmals technische Produkte oder alles was man so in seinem kleinen Bedarf irgendwie braucht so ich schaue nicht irgendwo anders sondern mein habit ist okay ja ich brauche irgendwas ich gucke mal bei Amazon so das ist mein habit oder, ähm, kommt darauf an, wie alt man ist, äh, unsere Zuhörer, ich weiß gar nicht genau, Tinder. Ich
0: glaube, ist das, ist glaub, das ist noch ein Begriff, die hier zuhören, hoffe ich zumindest.
1: Z zählt noch, zählt noch, okay. Also, Tinder ja. ähm, ist natürlich auch ein äh, Habit-Forming-Produkt. Ne? Also, ich, ich brauche irgendwie ein neues Date ähm, und zack, dann äh, gehe ich mal auf Tinder und schaue mal, was da irgendwie los ist. Ähm, aber ganz blöd gesagt, deine Zahnbürste ist auch ein Habit-Forming-Produkt. Weil ähm, da, da du einfach um dieses Produkt herum halt irgendwie ein Habit formst und das ist so einfach, dass du es benutzen kannst und ähm, deswegen passt das eigentlich auch irgendwie ganz gut da rein. Ich glaube, das Beispiel wird, wird man nicht so oft hören, aber für, für mich zählt das auch total.
0: Zahnbürste wahrscheinlich auch einfach, weil ähm, die Motivation, dieses Ding zu benutzen… Uh, relativ, einfach relativ hoch ja. ist.
1: Also ich würde es meinen Kollegen nicht antun wollen. Ja, würde würd ich auch empfehlen. Und ähm, mit diesen Habit-Forming-Products, das kann man auf, gerade auf so einer großen Ebene sehen. Sprich, wir haben irgendwie einen, einen internen uh, Trigger, der der das auslöst, dass wir dieses Produkt irgendwie benutzen wollen. Das kann man aber wieder auch runterbrechen, ganz spezifisch auf die UX dieser Produkte. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie einen Tinder nimmt, ähm, geht es da wieder dort rum Hey, ich muss eigentlich nur nach links oder rechts swipen und ich kriege alles, ähm, was ich irgendwie haben möchte. Und dieses, dieses äh, Hooked-Modell besteht auch ähm, relativ simpel, auch, verlinken wir euch auch, könnt ihr euch die Grafik dazu mal anschauen, aus, aus, aus vier Bereichen. Und zwar einmal ähm, startet dieses Modell mit einem internen oder einem externen Trigger. Meistens eher mit einem externen Trigger. Danach ähm, kommt eine Action. Dann gibt es ein jetzt Zungenbrecher, Variable Reward äh, und dann kommt äh, ein Investment des Nutzers. So, das sind diese vier Bereiche. Also Trigger, Action, Variable Reward und Investment. So, was, was, was bedeutet das jetzt an der Stelle? Ne? Also, was heißt das genau? Nehmen wir uns beispielsweise mal ein klassisches Beispiel äh, Instagram. Wir können es gleich nochmal für TikTok machen, aber für Instagram funktioniert es eigentlich meistens sehr gut. Sprich, der Trigger, den wir irgendwie haben, ist eine Push-Notification mit hey, XYZ uh, liked your post oder uh, hey, uh, this guy is now live online, check this out. Also ich habe irgendwie einen Trigger, der mich dazu uh, auffordert, in die App irgendwie reinzugehen. Und ähm, die Action, die ich an der Stelle habe, ist eigentlich relativ simpel. Sprich, wenn Tim mir ein Like gibt, dann like ich ihn zurück. Und das ist das Einzige, was das Tool irgendwie von mir verlangt. Oder äh, meine Freunde laden ein Bild hoch, ich lade ein Bild hoch. Und wenn man da die Ability sehr, sehr weit unten macht, dann kann man ein bisschen weiter in diesem Hooked-Modell gehen. Und dann kommt es sozusagen in den Bereich des Variable Rewards, weil ich habe ja ein Bild hochgeladen und jetzt möchte ich dafür ja auch irgendwie Likes haben. Und es sind aber immer variabel viele Likes. Es ist nicht immer so, dass wenn ich bei Instagram reingehe, dass ich immer weiß, ein Like, dann würde dieser gesamte Hook Cycle nicht mehr funktionieren, sondern es ist völlig variabel. Und ähm, das ist macht TikTok und ich glaube, das ist signifikant für den Erfolg dieses Produktes ähm, verantwortlich. Dort ist der variable äh, die variable Belohnung auf Deutsch noch viel 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 höher. Du kannst mit 100 hm. Followern auf TikTok einen Millionenklick haben oder hm. einen, einen Millionen-Video haben äh, und du weißt es einfach vorher nicht. Weil aber der Algorithmus das so? Wieso ist Soll das so? Ich aber was glaubst du, wie, die, wieso das so ist? Ich glaube, das hat einfach tatsächlich was mit dem Algorithmus zu tun. Der nee, Algorithmus. Ich mein, ich mein, sorry, also, sorry. Um, ja, ja. Ich
0: meinte, dass ähm, wieso du als ähm, als Mensch diesen es es wäre ja nicht mehr spannend, wenn ich jetzt ähm, also auf Instagram gehe, ich lade ein Bild und, ich, und weiß ich bekomme jedes mal meine, weiß ich nicht, 200 äh, 200 äh, Likes. Dann wäre ja der Reiz irgendwo weg, logisch, weil ich weiß ganz genau, okay, das ist ähm, werde dann wird einfach zur Gewohnheit und werde so. Aber was? Meinst du, ist es dann das Risiko oder die Chance auf den Gewinn, in Anführungsstrichen, in Form von noch mehr Likes und Anerkennung? Oder, genau. Ähm,
1: ich, ich glaube, da kommen wir ähm, wieder in den Bereich des Cognitive Biases Codex rein. Ähm, und jetzt merkt man so ein bisschen, wie vielleicht diese verschiedenen Modelle, von denen wir heute sprechen, unter dem Deckmantel Behavior Design zusammen, zusammengehören. Ne? Also beispielsweise, es gibt eine Heuristik, Curiosity, also die Curiosity-Heuristik. Also sprich, Menschen sind von Natur aus, wenn man das so formulieren möchte, ähm, neugierig. Ähm, genauso haben wir ähm, einen Drang äh, zu Ästhetik und Formen, Symmetrien schön zu finden. Ne? Und es gibt bestimmt noch ganz, ganz, ganz viele neue Heuristiken, die diesen äh, variablen Reward ähm, rechtfertigen. Und ähm, auch an der Stelle... Es gibt so viele Heuristiken, dass ich die auch alle gar nicht im Kopf habe. Ne? Also ein Behavioral designer arbeitet gefühlt immer mit einem Cheat-Sheet nebendran, weil es gibt so viele Sachen, die, die man da wissen muss. Ähm, aber 100% ähm, gibt, gibt es Heuristiken, die genau diese äh, Variable Rewards halt irgendwie rechtfertigen. Ne? Oder auch das Thema einer Heuristik ist beispielsweise Social Proof. Ne? Also das, das Thema Social Proof bedeutet einfach nur, oder die Heuristik, dass ich ähm, mich in meiner ich sag mal, gesellschaftlichen Blase, in der ich mich bewege, irgendwie profilieren möchte, ähm, mich so verhalten möchte, wie andere Leute sich verhalten, mich mit anderen vergleiche ähm, und das rechtfertigt das einfach, ne? Und wenn ich jetzt wie ein jugendliches Mädchen irgendwie nehme und, und irgendwie alle in der Klasse irgendwie 500 Follower auf TikTok haben und ich habe halt null, dann ist man schon sehr gut, wenn man irgendwie gar nichts mit diesen Plattformen zu tun hat, weil, ich meine, das hat auch alles negative Effekte, so, aber ähm, es, es hat irgendeinen Zwang, der in dir halt irgendwie geweckt wird, ne? Sorry. Und ähm, ne, neben diesem äh, Variable äh, Reward, sprich bei TikTok ist der noch viel krasser, weil ich viel, viel verschiedene ähm, Likes oder Views irgendwie an den Zahlen haben kann, aber auch irgendwie verschiedenen Content angezeigt bekommen kann. Also innerhalb von Sekunden ist es jedes Mal ein Konsum von einem Content nur mit einem, mit einem Swipe nach oben. Das ist das Einzige, was ich machen muss, nicht mehr. Die Ability ist, ist ab, super, super, super low. Und das am Ende das Investment, was ich wieder reingebe, ähm, ist einfach nur selber ein Bild hochzuladen, selbst ein Like zu verteilen, selbst einen Kommentar zu machen. Und so fängt sozusagen dann dieser Circle wieder von vorne an. Es ist ein externer Trigger, der mich vielleicht darauf hinweist, dass ein Bild geliked wurde. Oder irgendwann, wenn man darum ein, ein Habit formt, ähm, lösen interne Trigger, wie beispielsweise Langeweile, äh, diesen, diesen Cycle aus. Ähm, sprich äh, beispielsweise, ich mir ist langweilig, ich liege im Bett dann hole ich ähm, einfach nur, mich irgendwie zu stimulieren, halt irgendwie Instagram raus und wenn man nochmal so auf dieses Thema irgendwie ähm, Investment eingeht, es, es gibt einen erforschten Effekt, der heißt IKEA-Effekt und ähm, das ist ganz spannend, weil ähm, da, da geht es darum dass, wenn wir selber in, in ähm, gewisse Dinge ähm, investieren tatsächlich und das ist bei IKEA nichts anderes als das Aufbauen ähm, meiner äh, Möbel so sehr wir es vielleicht hassen oder verteufeln oder sowas, sind wir dann Teil die, dieses Möbelstücks und wir, wir, wir wollen irgendwie, das ist dann ist und wir haben da was geschaffen und so. Und umso mehr ich investiere, das ist der Grund, warum auch solche ähm, unheimlich viele Stunden in, in Games oder sowas verbracht werden. Umso mehr Invest ich reinbringen, umso schwieriger ist es, wieder rauszukommen.
0: Ja, das ist ja halt dann genau,
1: da ist man auch wieder genau, genau in
0: dem Thema ähm Ab wann wird es schwierig, ne? Weil so, so Glücksspielgesichten und sowas sind auch sind auch gar nicht so weit von von diesen Themen halt auch entfernt. Und ähm, genau, das ist das ist äh, genau sowas. Ich meine, wenn ähm, wenn wenn ich mir irgendwie selbst was gebaut habe, ich meine jeder, der so einigermaßen handwerklich ähm, unterwegs ist, ähm, der weiß ganz genau, dass es sich anders anfühlt, wenn man ähm, eine Sache selbst macht. Also wenn man sie einfach kauft und auch mein ähm, mein Chef hat äh, kam tatsächlich auch wir waren äh, gestern äh, Champions Champions League gucken und ähm, er hat ihm auch gesagt hey er, so er, er kann so ein cooles Geburtstagsgeschenk empfehlen und zwar ich glaube in Garmisch unten ist das kann man sich seine Skier mit so einem ähm, mit so einem Ski ähm, weiß nicht ich weiß nicht wie man das nennt auf jeden Fall mit jemandem der professionelle Ski herstellt selbst machen so Und die Leute bezahlen halt ein Heidengeld dafür, einfach weil du die Möglichkeit hast, selbst da Zeit zu investieren, ähm, obwohl die qualitativ ja auch nicht besser sein können als Ski, die der selbst einfach so hergestellt hat, ohne dass du deine Finger mit da, da dazwischen hattest. Und das ist ja, glaube ich, genau das,
1: das Thema dann. Total. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere Zuhörer sagen so, ja, aber ich, ich würde meine Ski jetzt nie selber da machen und da voll Zeit investieren. Ja, das stimmt, das stimmt und da würde ich gerne noch eine Sache so anbringen im Thema Behavior Design die Person mit, mit der wir irgendwie sprechen oder die für dieses Produkt das ist extrem individuell also nicht alles funktioniert für jeden und das ist ganz normal so ne also deswegen gibt es auch Leute so ja auf TikTok niemals und es ist auch die werden auch nie da sein weil die einfach dieses Modell was dahinter steht nicht nicht huckt <lacht> ähm, aber es gibt sehr sehr viele Menschen die das halt irgendwie doch huckt und ähm, ja da da, da kommt man irgendwie dahin und ähm, ich wollte gerade noch eine Sache zu dem Investment sagen, äh, lass mich kurz nochmal irgendwie das, 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 das Revue passieren lassen, so du hattest gerade eben nochmal drüber gesprochen, irgendwie Glücksspiel und, und gefährlich und so weiter und so fort, Ähm. Jetzt, muss ich mal, jetzt, jetzt Das jetzt, ganze jetzt, jetzt Schieding hat mich ganz kurz cool, kuschelig <lacht> das, genau. das ganze Thema weggezogen. Okay, ich, ich glaube, wir müssen ich, weiterspringen. Ich, ich fasse es nochmal
0: kurz zusammen. genau Ich würde sagen, ich fasse einfach einfach nochmal kurz zusammen, weil wir trotzdem, äh, weil ich auch mal kurz unterbrochen habe mit mit meinem Gehampel. Im Endeffekt ähm, dieses ganze Hook-Modell ähm, oder Hooked modell oder wie auch immer man es nennen will, ähm, passiert halt einfach darauf, man hat zuerst diesen Trigger, der meistens, ähm, also entweder von extern kommt oder von von intern, also von, von ähm, intrinsisch, wie man so schon sagt, genau. Ähm, danach kommt eigentlich das Verhalten, die Action. Ähm, man hat, man hat diesen, diesen Reward jetzt zum Beispiel, ähm, nachdem man was hochgeladen hat. Okay, was erwarte ich an? Ähm, in dem Fall Anerkennung im, im Sinne von Likes oder Views auf, auf TikTok. Und dann aber ähm, noch dieser dieser Punkt Investment, der dich ja noch mehr dann in diese in diesen Haken oder in diese, in, diesen, in diese Spirale reinzieht, wo man sagt, okay, jetzt habe ich schon Zeit daran investiert und mir ähm, auf Instagram, keine Ahnung, so und so viel Follower aufgebaut, ja, dann mache ich es nochmal. Und dann mache ich es nochmal. Und wenn man dann irgendwie mal, ähm, das ist ja auch ein bisschen der Fluch, glaube ich, von diesem ganzen influencer sein du kannst nicht von jetzt auf gleich sagen, nee, ähm, das, man, man könnte es, ja, aber die Leute, ich glaube, ich kenne niemanden, der von jetzt auf gleich gesagt hat, nee, ähm, Lass sie jetzt bleiben. Die und die eine Million Leute, die mir jetzt folgen und jeden Tag zuhören, egal. Das ist ja ein Rieseninvestment, was die Leute gemacht haben über Jahre. Und ähm, das kann natürlich auch äh, ja, Klammern festhalten. Ähm, ähm, genau, das ist dieses, dieses ähm, Hooked-Modell. Ähm, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Äh, wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Quatschen, ähm, Fabrice, deswegen. Ähm, eigentlich wollte ich mit dir noch mal kurz auf das Thema eingehen, ähm, wie man ähm, das ganze Behavioral Design Thema ein bisschen auch in seine Organisation, in sein Projekt reinbringt. Aber ich würde einfach sagen, ähm, wir machen an der Stelle ganz spontan einfach einen Cut und ähm, packen das in der nächste Folge, in einen zweiten Teil, ähm, den ich jetzt auch mit dir noch nicht abgesprochen hatte. Aber das ähm, <lacht> werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Dementsprechend, ähm, Fabrice, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr spannenden Insights und ich könnte da jetzt auch noch, glaube ich, drei Stunden mit dir weiter da sitzen und quatschen. Auf jeden Aber Fall. es ist so heiß auch hier im Office, deswegen. Bei mir auch. Mein
1: Raum <lacht> immer, die, die Sauna, die Sauna fängt an ja, zu starten. Richtig. Lass uns gerne auf jeden Fall einen Part 2 äh, äh, machen, ähm, ja. wo wir einfach ein bisschen mehr darauf eingehen, wie man das jetzt tatsächlich in seinem Unternehmen, in seinem Produkt irgendwie implementieren kann. Auch äh, genau. von meiner Seite jetzt schon mal äh, vielen, vielen Dank. Äh, Samuel, es war super äh, spannend, immer wieder gerne hier, hier im Podcast zu sein.
0: Ja. Ähm, auch von mir super. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat auch gefallen beim Zuhören. Ähm, ich habe die ganzen ähm, Themen, sei es jetzt das, ähm, dieser Cognitive Bias Codex, das ähm, Modell von BJ Fogg oder auch das Hook-Modell ähm, von Nir ähm alles mal mit äh, in die Beschreibung gepackt. Ähm, ansonsten könnte ich natürlich auch alles sehr, sehr gerne an den Fabrice wenden. Aber ich denke, ähm, wenn die Folge hier draußen ist, wird es ähm, nicht mehr so lange dauern, bis es einen zweiten Teil gibt. Dementsprechend ähm, freue ich mich, wenn ihr alle wieder reinhört. Vielen Dank Fabrice und äh, ja, in dem Sinn bis zum nächsten Mal.